0: Martin, weißt du, was witzig ist? Das Adventure-Huhn? Auch das Adventure-Huhn, aber auch, dass wir das Adventure-Huhn damals bei der SFD, wo ich früher leitender Redakteur war, da hatten wir mal ein Gewinnspiel, wo wir, ich glaube, ich müsste lügen, vier oder fünf Stück davon verlost haben, signiert von der Autorin. Und jetzt so drei, drei Jahre später oder so, schließt sich der Kreis, indem wir jetzt eine Rezension drüber machen. Das lässt sich nicht los, das Adventure-Huhn? Das Leben ist verrückt. Ja,
1: und ich sag dir, das lässt sich auch nicht los, wenn du es dann tatsächlich gelesen hast. Echt?
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Ich habe heute mitgebracht Adventure-Huhn von Franziska Rouffler. Ich glaube, so spricht man sie aus. Mhm. Und das ist allerdings der zweite Teil, und zwar das dunkle Herz des Waldes. Also über den ersten Teil kann ich nicht viel sagen, den habe ich nicht gelesen. Mir liegt nur der zweite vor. Aber aus dem zweiten Teil kriegt man eben ein bisschen mit, was da passiert. Im ersten, also die Raupe Susan und das Huhn namens Huhn, ähm, auch weiblich. Freunden sich scheinbar über, sage ich mal, äh, Umstände und gehen auf Abenteuer, ne, auf Abenteuerreise. Und Susan äh, hat ihren ersten Flügel bekommen und weint sozusagen dem Fehlenden nach und will quasi endlich eine Raupe mit zwei Flügeln werden. So, das ist die Basis der Story. Eine Raupe mit zwei Flügel? Aber wer ist Schmetterling. Ja, ist quasi auf dem Weg zum Schmetterling werden. Jetzt hat sie ihren ersten <lacht> Flügel gekriegt, aber mit einem Flügel kannst du halt nicht fliegen. Das ist so ein bisschen der Running Gag. Und mhm. Huhn hat halt einen Rucksack auf dem Rücken, sieht echt cool aus und der Zeichenstil ist auch wunderbar gemacht. Ähm, ja, das ist sozusagen die Basis, die man kennen muss. Und so sind die beiden eben auf, ja, unterwegs und man lernt, so ein bisschen, man lernt schnell die Persönlichkeiten kennen. Susan ist so ein bisschen die Schlaue, die Vernünftige und weniger Nervige, während das Huhn äh, sofort, wenn die jemanden kennenlernen, haben die Leute schon genug von ihr, weil die nonstop labert, äh, redet irgendein Quatsch, ist halt so dieser, dieser zuversichtige, optimistische Held, so ein bisschen der Fry, ne, von wie man ihn in den Futurama kennt, ne? Ja, okay. Und diese Kombination von aus diesen zwei Tieren macht unendlich Bock und, die Geschichte, der zweite Teil, beginnt damit, dass die eben unterwegs sind und dann treffen diese so eine Art Boten auf seinem Reittier, was ein riesiger Dackel ist, das Tier. Ich kann können natürlich beide sprechen, also in dieser Welt reden alle Tierchen im Wald, sei es ein Tanzapfen mit Sonnenbrille, der Bodyguard ist oder halt Türsteher, irgendwelche Äste. Ne, da kann jeder sprechen in dieser Welt. Und es ist auch ein, ist ein Mix aus Elfen und Menschen und blablabla. Also da, da ist alles reingeworfen.
0: Also können auch nicht lebende Objekte sprechen wie der Tannenzapfer. Genau, genau.
1: Und die sind auf jeden Fall unterwegs und treffen eben diese Boten, diesen riesigen Dackel und ähm, das Persönchen, sage ich mal, drauf. Ja, dann erzählt halt das Huhn, wir sind unterwegs und blablabla und quatscht die voll. Und dann gibt es halt so eine Szene, die ist halt bezeichnend. Ähm, da sieht man dann, wie die die absetzen und mhm. der Dackel fliegt halt so im Hintergrund und man sieht nur die Sprechblase, wie er sagt, ich, ich fühle mich plötzlich viel weniger gestresst. Ja.
0: <lacht> und solche Sachen. Es wird immer wieder damit gespielt, dass das Huhn so aufdringlich und so nervig ist. Das finde ich witzig. Ja. Ist dieses Huhn, also, ist, also offensichtlich ist dieses Huhn karikaturhaft. Aber glaubst du als Leser, dass dieses Huhn vielleicht einer realen Person äh, nachempfunden ist, dass es solche Leute gibt? Bestimmt irgendwelche Kollegen auf Arbeit, die <lacht> <lacht>
1: zum Beispiel zu so sein wollen, weil es gibt hier eine Szene. Der sagt, das Huhn zu seinem Ast möchtest du einen Witz hören und der Ast nur, wenn er lustig ist und das Huhn schaut resigniert auf den Boden Mist. <lacht> ja. Aber pass auf, darum geht's. Also die reisen da kurz mit, weil diese Paketboden, die haben natürlich ein Paket dabei und dabei handelt es sich um ein Buch von einer Autorin mhm. und zwar mit dem Namen. Jetzt muss ich kurz nachgucken. Mafalda. Die schreibt so äh, Reflexionsbücher auch für ähm, unter anderem für Raupen und das ist alles so nach dem Motto, du bist, wer du bist und so wie du bist, bist du schön. Ne? Und dann Anleitungen zum werden mm -hmm. und es geht eben in die Richtung. Und die haben, diese Boten haben ihr neuestes Buch dabei und bringen es quasi weiter, weil das ist noch nicht rausgekommen. Ähm, das erscheint erst demnächst und ja, ist halt quasi das nächste große Ding von ihr. Und das Huhn, so wie es ist, ähm, entwendet es. Und gibt es halt der Raupe und die Raupe flippt voll aus, weil die ist der Riesen, der größte Fan von der Mafalda und liebt halt ihre Bücher, weil sie natürlich auch irgendwann ein schöner Schmetterling werden möchte.
0: Jetzt ist die Mafalda dann ein Schmetterling.
1: Nee, die Mafalda ist so eine Art Fee, so, so eine Elfe.
0: Ach so, und die. Äh so das, diese Philosophie dieser Bücher spielt so ein bisschen in, in das, was die Raupe sein möchte, ich verstehe. Ja, genau,
1: und ja das ist dann auch so, also auf dem Cover ist das so eine schöne junge Elfe, schöne junge Frau, ne so Instagram-mäßig, die ihr jetzt ihr Buch rausbringt, und dann und jetzt geht es eben darum, dass sie diese Frau in Real Life treffen, und dann ist das halt so ein bisschen so eine mollige Alte, die wirklich quasi Geld aus ihren Fans schlägt, also das, was die schreibt, das lebt die nicht, sondern die hat so eine Schule, wo sie die schlausten Waldwesen quasi aufnimmt und für sie, und die Bücher schreiben lässt. <lacht> ja. Also das ist, weißt schon, du, so eine Hinterfotzige ist das. Und es zeigt sich richtig gut in diesem Buch, weil die kommt da so raus und dann kommt da dieser Tanz aus einem Baum, aus einem großen, und dann kommt der Tanzapfen und macht halt auf Security so, hey, hier, kein Schritt weiter. Seid ihr für das Question and Answer hier und blablabla? Wird da voll die Show gemacht, weil jetzt die Elfe aus dem Haus kommt. Und dann sagt sie so, Fans, Fragezeichen, na, für die tue ich alles. Und dann hast du da ein Sternchen, neben dem Gesagten und unter den Bildern halt quasi die Auflösung Sternchen. Alles umfasst eine klar abgesteckte Spanne von Dienstleistungen, die im Folgenden aufgelistet werden. Nichts. Mhm. Mit dem Weiterlesen äh, erklären sie sich einverstanden, auf sie zugeschnittenen Werbung über Produkte in Verbindung mit Mafalda und dann halt Copyright Enterprise zu erhalten. Wo dir <lacht> quasi
0: außerhalb der Story immer noch so ein bisschen den Hintergrund gegeben wird. Oder halt ein Joke. Ich, ich würde interessieren, ob die Autorin vielleicht mal ein Idol von sich getroffen hat und wurde dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, desillusioniert. Das,
1: das könnte natürlich sein. Auf jeden Fall ist es super erzählt, vor allem halt, weil diese Tierchen, ich sag mal, die sehen so lieb aus. Und das Huhn, auch wenn es von allen so ein bisschen nervig empfunden wird, ich finde es ultra cool. Ja, dann, wie gesagt, also da gibt es dann noch so ein bisschen Hintergrundstory. Eins von diesen Waldwesen ähm, wird vermisst. Man das finden die dann und dann stellt sich halt heraus, ah, diese war schon die, diese Autorin ist die Böse. Ne? und wird halt jeden mhm, los, der ihr im Weg steht <lacht> kurz zusammengefasst der, der Fokus liegt auch, habe ich kam für mich so rüber, als würde der gar nicht so auf der Story liegen, sondern auf dem Humor und diese Franziska Ruflern, ich mit der möchte ich mich mal unbedingt unterhalten weil das hat so eine riesen Gagdichte dieses Comic, ich fand es so gut man muss aber auch ehrlich sagen, wurde dann so in der Mitte ein bisschen anstrengend, weil wirklich gefühlt jedes neue Panel ein Witz ist und du denkst dir so ja weißt du also ich, ich dachte hier passiert eine Story aber es kommt Gag um Gag um Gag bleibt aber trotzdem immer
0: charmant auch wenn es zwischen den Anstellungen wird ja das ist so ein bisschen eine hohe Gagdichte ist natürlich das Beste was du über über was sagen kannst was witzig sein soll ich würde nicht sagen dass es eine zu hohe Gagdichte gibt aber wenn die Gagdichte so hoch ist dass du quasi das drumherum nicht mehr so richtig wahrnimmst mhm. Dann es kritisch. So geht es mir zum Beispiel. Äh, du kennst bestimmt den Film Hotshots. Ja, ja. Da ist es ganz genauso. Du du, du lachst dermaßen viel, Klammer auf, wenn es dein Humor ist Klammer zu, dass du gar nicht, dass du viele Gags gar nicht mehr mitkriegst, weil du immer noch lachst vom mhm. vom vorherigen Gag.
1: Ja, ja, ja. Wie bei Hotshots ist es hier nicht ganz, weil du anhand der Bilder wird die Geschichte ja weitergetragen, aber da passieren so Sachen mhm. wie was dieses Question Answer, was ich ähm, Erwähnt habe, da sagt jetzt dieser Tanzapfen jetzt das Christian Anzwa mit Erfrischungen und dann wird so eine Anzeige, einfach so ein Panel mit einer Anzeige, ähm, die neuen Kekse von der Mafalda, die Hauptzutat mm. ist Liebe und dann möchtet ihr einen Keks, -Adventure, also das Huhn shaped Keks mit einem Keksenmaul. Oh Junge, dieses Abenteuer ist ein voller Erfolg und kann äh, und nichts kann mehr schief gehen. Dann hast du drunter wieder, bei der Anzeige hattest du nämlich wieder so ein Sternchen und dann steht unten, Liebe ist keine reale Zutat. Reale Zutaten, Zucker, Palmöl, Nüsse, Welpen. Also es nimmt sich so ein Stück weit selbst nicht ernst, das Ganze. Mhm. Ähm, ja, aber finde ich gut. Ist echt so witzig. Also ich würde nicht sagen, dass es was für Kinder ist. Ich würde sagen, dass es für junge, erwachsene und halt auch Leute für uns, die schon mit beiden Beinen im Leben stehen und sich halt einfach ein bisschen was Absurdes angucken möchten.
0: Ja, das 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 wirkt auch so ein bisschen, ähm, ich habe hab das Cover im Kopf vom ersten Teil, das wirkt so ein bisschen kindlich, das stimmt schon, ja. ähm, aber es ist halt wie mit so vielem, dass das vielleicht optisch kindlich wirkt, da steckt viel, viel Zeug für Erwachsene drin. Ah, was ich,
1: ja. genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Hilfe. Und zwar sprechen natürlich auch immer diese Schüler von der Mafalda über die Mafalda und die sprechen immer alle mit dem, wenn, immer wenn irgendwas von ihr genannt wird, mit dem Copyright-Zeichen, neben dem Begriff, in der Sprechblase, ne? Und ja. der, die eine Schülerin sagt dann mal was ohne das Copyright-Zeichen und die Figur daneben schreibt sich an, du hast das Zeichen
0: vergessen. Mit solchen Dingen wird halt auch gespielt. Das ist ja schon fast so ein bisschen vierte Wandmäßig Ist dann auch dieses Copyright-Zeichen in der Sprechblase drin? Ja, das ist
1: äh, immer, ne? und wie gesagt, <lacht> an dieser einen Stelle nicht. Oder dann ist es so, dass, das, dass die Raupe, die Susan, die will dann halt bei dem Fall da bleiben, ne? so ein bisschen noch mit dir quatschen und das kennenlernen, weil... Irgendwann wird sie auch desillusioniert und stellt fest, okay, das ist eigentlich die Böse. Aber bis dahin chillt sie halt bei der an so einem Bankett, weil die halt als Schülerin aufgenommen werden soll und sich das halt mal so alles anguckt und das Huhn ist plötzlich weg. Und dann sagt sie auch so: Hey, wo ist denn Huhn? Vor sechs Bildern war sie noch da und dann kannst du halt wirklich abzählen, dass das Huhn vor sechs Bildern noch da war. <lacht> also, ja. wenn ich mit ja. einem
0: Wort Adventure Huhn beschreiben müsste in den Comic, dann wäre es charmant. Das finde ich gut. Ich mag ich mag das. Wenn, wenn 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 du Comedy machst, ist es natürlich schwierig, irgendwie so den Geschmack zu treffen, weil du nicht jeden Geschmack oder jeden Humor treffen kannst. Aber wenn das so ein bisschen diese, jetzt nicht so Deadpool-mäßig, wo da wo wo wirklich Sachen kommentiert, die er tut, sondern immer nur so ein bisschen mhm. mit einstreust, so die vierte Wand brichst, finde ich persönlich auch sehr, sehr charmant. Zumal dieses, wenn es da um in Anführungszeichen Bösewicht geht, der quasi Selbsthilfebücher schreibt die aber nicht ernst gemeint sind, dann trifft es ja auch irgendwo einen realen Gern. Ja, ja,
1: Wenn man so den schnellen äh, Dollar machen möchte. So, ja, das spiegelt ja. so ein bisschen dieses Insta wieder. Diese so, ich lebe so und mach das für euch. Dabei macht man es dann doch eh vielleicht zum Schluss nur für sich. Oder man macht es gar nicht. Oder man macht es gar man macht's nicht. Man anders. Ja, also Fazit: Adventure Huhn. Super witzig. Sehr, ich finde echt cool gezeichnet. Sehr schön die Bilder. Das Huhn als Held, die Raupe als Sidekick, sage ich mal. Harmonieren perfekt. Das sieht alles wunderbar aus. Aber stellenweise echt ein bisschen too much, zu viele Gags und ja,
0: soll jetzt nicht böse klingen, aber eine allzu große Story braucht man da nicht erwarten. Nö, muss man ja auch nicht. Ich meine, wenn, wenn, wenn man hauptsächlich gut einzeln zu, zu lachen haben soll, dann ist die, ist die Story natürlich auch nur Vehikel. Kann ich, würde ich jetzt nicht als Kritik verstehen. Den ersten Teil hatte
1: Juck. ich nicht, den hole ich mir auf jeden Fall. Also ich will beide haben und ich weiß nicht, ob ein Drittel in der Mache ist, muss, weil also ich bin Fan. Das wäre schon. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird irgendwie so was Liebes, was Kindliches und so, ja, ein bisschen doof. Ah, ein Huhn dann durch den Wald. Ah, <lacht> Hammer. Genau unser Humor.